0: Olá, é muito bom ter você por aqui. Eu sou Adriano Reis, agora no podcast Haja História. Vamos conversar um pouco sobre alguns fatos e eventos que se interrelacionam com temas atuais. Podcast Haja História. Olá, é nova república iniciou-se em 15 de março de 1985. No entanto, o presidente Tancredo Neves não chegaria a tomar posse. Acometido de grave doença abdominal, foi internado e sofreu a primeira intervenção cirúrgica no dia 14 de março, poucas horas antes do momento da posse. Morreria 39 dias depois. Em seu lugar, assumiria o vice-presidente eleito, José Sarney. Sarney foi quem editou o Programa de Estabilização Econômica, conhecido como Plano Cruzado, concentrou o essencial da sua atividade nas tarefas relacionadas à reconstrução democrática. Tratava-se fundamentalmente de desmontar a máquina autoritária que servia de base para a ditadura militar. Sobre a democracia, Tancredo disse, não há pátria onde falta democracia. E sobre a justiça social, cravou. Enquanto houver nesse país um só homem sem trabalho, sem pão, sem teto e sem letras, toda a prosperidade será falsa. Com essas ideias, Tancredo procurava sintetizar as características da nova era que poderia se abrir com o fim da ditadura. A essa nova era, ele designou de nova república. E foram esses os desafios de um vice-presidente que não tinha o um apoio popular, dos setores financeiros e da grande parte da elite política do Brasil. A herança que os brasileiros receberam do governo da ditadura militar em 1985, na economia, foi a inflação crescente, que atingiu uma taxa de 517% nos meses de janeiro e fevereiro de 1986. E de acordo com o integral do Preço da Fundação de Túlio Vargas, um parênteses, aqueles que defendem a ditadura militar deveriam buscar informações sobre como era a economia no período da ditadura. Na época dos militares, convivemos com a inflação de três dígitos, o que se tornou realidade do país a partir de 1982. Para quem tem menos de 30 anos, portanto, pode ser difícil imaginar. A angústia de ver os preços acelerarem muitas vezes em um único dia sem que o poder de compra acompanhe a alta na mesma medida. Ao assumir o governo o presidente Sarney propôs um plano de combate à inflação que ficou conhecido como Plano Cruzado, o nome da nova moeda brasileira que substituiu o Cruzeiro, lançado em 28 de fevereiro de 1986 e foi muito emblemático. Na apresentação do Plano Cruzado para o país, em 28 de fevereiro de 1986, o ex-presidente José Sarney direcionou aos brasileiros um pedido especial, e importante, para dar sustentação às medidas propostas. Em seu pronunciamento, dotava a população de poder para agir no caso de descumprimento dos preços tabelados. Eram os fiscais do Sarney. Brasileiros e Brasileiras As principais decisões são as seguintes Criação de uma nova moeda, o cruzado Extinção do cruzeiro Com paridade inicial de um cruzado por mil cruzeiros Conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário. Extinção da correção monetária generalizada. Escala móvel de salários. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. nesse discurso, transmitido em cadeia nacional, essas palavras foram muito importantes para a sociedade. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços, e aí posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-los em um fiscal do presidente para a execução fiel desse programa. Em todos os cantos desse Brasil, ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. O estabelecimento que o fizer... Poderá ser fechado e ensejará a prisão dos responsáveis, declara Sarney. As principais medidas do Plano Cruzado foram editadas através dos Decretos-Leis número 2283 e 2284, respectivamente, de 28 de fevereiro de 1986 e 10 de março do mesmo ano. O segundo decreto-lei corrigiu apenas alguns erros do primeiro. De maneira sucinta, as principais medidas do plano cruzado foram as seguintes: introdução da nova moeda, passou a ser o cruzado em substituição ao cruzeiro. A conversão de valores expressos em cruzeiros para cruzados foi fixada à razão de mil cruzeiros para cada cruzado. A regra de conversão de obrigações contratuais: os valores em cruzeiros foram atualizados para cruzados no dia 28 de fevereiro de 1986, mediante aplicação de prórrata de coerção monetária. Congelamento de preços. Todos os preços foram congelados e nomeou-se também como agente fiscalizador qualquer pessoa do povo. O congelamento poderia ser suspenso por ato do Poder Executivo. Desindexação. As obrigações ajustáveis do Tesouro Nacional, ORTN, que era corrigida mensalmente pela taxa da inflação, foi extinta. Em seu lugar, foi criada a obrigação do Tesouro Nacional, OTN, cujo valor foi congelado até o dia 3 de março de 1987. A correção monetária para a caderneta de poupança e para os fundos de poupança forçada FGTS, PIS e PASEP foram mantidas. A conversão dos salários para cruzados, os salários foram convertidos para cruzados pelos seus valores reais médios, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ao valor real foi acrescido um abono de 8%. O valor fixado para o salário mínimo incorporou um abono de 16%. Indexação dos salários os salários foram indexados de acordo com uma escala móvel, que reajustaria automaticamente o salário toda vez que a inflação acumulada alcançasse 20%. Isto era o gatilho salarial, onde todos os salários teriam correção automática com o mesmo índice, na data base do reajuste cada categoria profissional, os salários teriam um reajuste de no mínimo 60% de variação acumulada da inflação, medida pelo índice de preço ao consumidor do IBGE. Conversão dos aluguéis, prestações do sistema financeiro de habitação e mensalidades escolares. Esses preços foram convertidos para cruzado de acordo com o princípio do valor real médio. Política cambial. A taxa de câmbio foi utilizada como âncora do sistema e o seu valor foi fixado em 13 cruzados e 80 centavos por dólar. Mas este valor não foi congelado, pois o Banco Central do Brasil poderia alterá-lo a qualquer momento. Esse conjunto de condições aumentava as possibilidades de sucesso do Plano Cruzado. Tentou-se combater a inflação pela primeira vez em nossa história sem recorrer ao aperto do salário, do gasto público, da moeda e do crédito, como recomenda a ortodoxia monetarista, mas, ao contrário, abrindo verdadeira guerra contra a especulação financeira e comercial. Assim entrou para a história o presidente que criava um elo entre os consumidores, relação que começou já no dia seguinte à convocação. As pessoas davam voz de prisão a comerciantes ou determinavam o fechamento de lojas. O primeiro desses casos foi transmitido pela televisão no dia seguinte ao anúncio do Plano Cruzado. Naquele 1 de março de 1986, na cidade de Curitiba, aconteceu uma das cenas mais emblemáticas do período. Dentro de um supermercado, um consumidor fechou as portas do estabelecimento. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que estamos ocorrendo em mais de 30 produtos. Gritava, segurando nas mãos, dois potes de maionese. Depois de mostrar alguns produtos com preços remarcados, o um empresário consumidor se direcionou para a entrada do estabelecimento. Estou fechando em nome do José Sarney, o nosso presidente e presidente da nova república está fechado em nome do povo exclamou cerrando as portas sob aplauso de uma multidão nascia aí o fiscal do sarney. Durante 24 anos, sobre um regime que ninguém podia protestar ou dar qualquer tipo de opinião contrária ao governo, o povo se vê com poder real, investido pelo Presidente da República, agora estando em pleno exercício da democracia. A ideia principal do plano era o preço justo, em alguns produtos, e os consumidores entendiam a situação. O congelamento de preços simultaneamente permitia manter domada a fera inflacionária até que medidas mais profundas de combate à inflação fossem adotadas ou seja, até que suas raízes fundamentais fossem eficazmente combatidas o congelamento é como se fosse um antitérmico medicação para baixar a febre, o sintoma enquanto se diagnosticava a origem da infecção para receituar o antibiótico adequado mesmo sendo um plano de combate à inflação o plano cruzado provocou um efeito redistributivo de renda a favor dos mais pobres, ao contrário do que costumava ser feito nos planos de estabilização anteriores. Um dos autores do plano, o economista Persuarida, foi contra essa decisão de melhorar o salário. Defendia que o um programa de estabilização não podia ter caráter distributivo, mas prevaleceu a posição dos economistas João Manuel Cardoso de Melo e Luiz Gonzaga de Melo Beluso contrariando a lógica dos planos anteriores, que geravam recessão. O plano cruzado ajudou a dinamizar a atividade econômica, não apenas por ter injetado mais poder de compra na economia, mas também por ter proporcionado mais crédito a custo mais baixo para as empresas usarem como capital de giro. Isso porque, com o fim da correção monetária, muitos capitais fugiram das aplicações financeiras tradicionais e puderam ser usadas para empréstimos às empresas. Porque com o fim da correção monetária, muitos capitais fugiram das aplicações financeiras tradicionais e puderam ser usados para empréstimos às empresas. Não foi à toa que o Cruzado contou com entusiasmo, adesão e o engajamento da ampla maioria da população. O povo foi às ruas garantir o congelamento. Pesquisa feita pela Folha de São Paulo no dia 5 de março de 1986. Nas seis principais capitais do país, revelou que 84% da população achava boa a reforma econômica. 50% já estavam participando da fiscalização dos preços. 39% pretendiam participar. Apenas 2% acham a reforma ruim. Ao mesmo tempo, 66% acreditavam que seriam beneficiados pelo plano, porcentagem que aumenta para 75% no final de março. Recebido com expectativa pela sociedade, a primeira proposta monetária para estabilizar a economia tinha como principal ferramenta de ação o congelamento dos preços. Ao final do regime militar havia uma expectativa enorme em relação a um governo mais próximo do povo, mais democrático, existia um grande clamor das pessoas para a resolução do problema da inflação, que os militares não tiveram competência para resolver. Mas, nove meses depois, o plano cruzado fracassou, pois a inflação voltou, e no primeiro bimestre de 1987, a taxa anual de inflação já estava a 337%. Foi uma intervenção radical adotada em um período que simbolizava o renascimento democrático do país. Apareceu o plano e as pessoas o abraçaram e acreditaram nele. O plano que estabeleceu o congelamento de preços e da taxa de câmbio por um ano mas esse controle de preço favoreceu o desabastecimento e a falta de mercadoria. O congelamento tornou-se o grande responsável pelo fracasso do plano. A falta de alguns produtos resultou em uma grave crise de abastecimento, prateleiras vazias. Após alguns meses, a cobrança de ágio ficou disseminada entre fornecedores e a inflação retornou em garantir simultaneamente o combate à inflação e o crescimento econômico, contudo, é indispensável resolver em caráter definitivo o problema da dívida externa. A redução da excessiva transferência de recursos para o exterior constitui elemento indispensável à consolidação do equilíbrio financeiro do setor público. A retomada dos investimentos e, portanto, a sustentação do crescimento no médio e longo prazo o próprio presidente Sarney, na mensagem que enviou ao Congresso Nacional, no dia 1 de março de 1986, já havia declarado. Para evitar o agravamento das pressões que se originam das implicações internas da dívida externa, o governo decidiu agir no sentido de reduzi-las, unilateralmente, se necessário afirmou Sarney. Em meados de 1986, a equipe econômica responsável pelo Plano Cruzado entendia que havia um excesso de demanda generalizada na economia. Nestas circunstâncias, os remédios clássicos consistem na adoção de políticas monetárias e fiscais contra acionistas. A partir de maio de 1986, o Banco Central do Brasil começou a aumentar as taxas de juros básicas na economia. Era o fim do cruzado e a chegada do cruzado II. Mas esta é outra história para debatermos em outro episódio. Nesse episódio, tive como fontes o site Jornal do Comércio, Jornal do Povo. FGV-SEDOC e ainda a colaboração do professor doutor Nilson Araújo de Souza do livro Economia Brasileira Contemporânea Getúlio a Lula. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com o Instagram arroba História.